0: ¡Hey! Bienvenido a tu podcast diario favorito Yo soy Ismael Hernández Y este es el episodio 39 Creo que ayer me equivoqué al final Pero no importa Voy a voy a hacer 100 episodios y voy a seguir siendo irrelevante Van a ver <risa> Espero que no Este, ¿Cómo están hoy? ¿Qué, qué hay? Yo me, me da tranquilidad saber que no pueden contestarme ¿Cómo están? Porque a mis amigos y la gente con la que hablo normalmente O la gente que ve mis videos, que repito me mandan mensajes, les, les pregunto, ¿y cómo estás? Y todos andan mal. <ríe> y hay que aceptarlo, está, estamos mal, el mundo se está yendo a lugares bien raros. ¿Qué cabe decir que los problemas que, que han estado sucediendo es algo que lleva mucho tiempo existiendo, ¿ok? Ah, solo que ahora con la pandemia y todo este desmadre, pues se intensifican y ahora lo vemos más. Pero siempre ha sucedido todo eso. Todos esos problemas siempre han existido. Pero en fin, en verdad espero que, que te cuentes bien. Acuérdate de no, de no salir. Sé que aquí en México ya dijeron que cada estado va a decir hasta cuándo. Um, y parece que ya está empezando a reactivarse la economía en muchas partes. Pero no, no te confíes. Recuerda que nuestras autoridades son... Idiotas, es la palabra Nuestras autoridades son una burla Entonces uh, Mejor investiga bien y, y pues yo te recomiendo Que sigas en la medida de, de tus posibilidades Quedándote en tu casa, cuidándote Manteniéndote lejos de todos Y ya Después haremos alguna reunión o algo No, no te preocupes por eso En fin Esta agua está muy buena Recuerda tomar agua también y no compartas paso con nadie. <ríe> me, que me pone a pensar. ¿Qué pedo con la gente... Que es quisquillosa con el agua? Ajá, que, que dicen... No sé, que no les gusta el agua de tal marca o de otra. De, no sé, no, les caga el agua Bonafont, ¿no? O el, el agua Cielo, o la e pura, Hay un chingo de marcas. Yo entiendo. <ríe> bueno, no, la verdad no los entiendo. Creo que son unos dementes. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí te va Antes de que, de que digas No mames Ismael, ¿cómo, ¿cómo Crees que el agua Bonafont sabe bien? Yo no me tomo esa madre nunca No, mira um, Es agua ¿Sabes? O sea Debo aceptar que Sabe distinto O sea, sí si, si, este, si hay una Pequeña y muy Ligera diferencia a mi parecer entre El agua Bonafont y la Ciel y la de pura Y y hasta las otras, las pendejas esas como alcalinas, la... no, las vos, creo que vos, ¿no? El agua vos y todas esa fiji y esas madres. Y una vez probé una de esas aguas y saben, saben a agua, ¿sabes? ¿Sabes? Um, lo digo porque en donde, en donde yo resido, aquí en este espacio, pues tengo un rumino y a él no le gusta el agua que yo tomo. Y es como, ok, se respeta. Entonces, cada quien tiene como su garrafón. Y me parece muy chistoso porque... Es agua. <risa> o sea... ¿Qué tan distinto te puedes saber? Neta, neta. Hagan el experimento. Seguramente tú conoces a alguien que dice... Ay, no, agua Bonafont, qué asco. Agua Ciel, qué asco. Seguramente. O oh, yo solo tomo agua de tal marca. Un día, sírvele agua en un vaso... Y de, de la marca que más le caga... Y le, y le sirves en otro vaso de la marca que le gusta... Y vas a ver que no va a notar la diferencia. Te lo juro. Porque... Es agua, no mamen. o sea, es la base de todo, por así decirlo, ¿a qué chingados se va a saber? De, se supone que de las características del agua, una es que es insabora, insabora, insípida, no sé, uno de esos términos. Entonces, ¿qué pedo con esa gente? Yo siento que está loca realmente. A, al final es agua. Hace años, y es más, en otros países toman agua del grifo. Y aquí en México hay zonas en las que todavía toman agua del grifo. No lo recomiendo. Pero hace unos años, no sé, hace 40, 50 años tal vez. Si no es que más, ya, ya, ya un rato. También tomaban agua del grifo, güey. O sea, de darte de mamadas que pinche agua... ...vos y Fiji, no? Se es, es una pendejada, la verdad. <risa> pero bueno, digo, cada quien... O sea, entiendo que hay cosas que les gustan unos y otros no. Pero no mames, es agua. En fin... Y, y esto también me puso a pensar en la gente que es quisquillosa con la comida. Yo, afortunadamente, y no saben lo agradecido que estoy, como de todo, de todo, de todo. Sobre todo me llama mucho la atención la comida que nunca he probado, porque es como, wow, ¿a qué sabe esa cosa extraña con patas o de vísceras o con sangre? Porque comemos cosas bien cabronas. Por ejemplo, este güey de Wuhan que se comió una pinche sopa de murciélago, no sé qué chingados haya pedido. Dudo que haya pedido como un taquito de... Suadero de, de murciela o algo así O, o una brocheta La verdad no, no sé cómo está ahí el pedo Pero imagínate ese cabrón En Wuhan Que lamentablemente por él andamos todos encerrados Ese güey un día fue, fue un lugar de animales exóticos O sea, para empezar Ese güey no creo que haya sido nada quisquilloso <risa> Y dijo, bueno pues Como que no se me antoja el armadillo O o no sé, o la araña de nueve patas, <risa> o cualquier cosa extraña que haya en China, o hasta perros, ¿no? Está cabrón eso también. Que estadísticamente, yo creo que en México, o al menos en la Ciudad de México, seguramente has comido perro. Lo siento, tal vez no era la forma en la que querías enterarte, tal vez nunca te querías enterar de esto, lo, lo entiendo y discúlpame que te lo diga, pero estadísticamente es muy probable que ya hayas comido perro, u otra cosa que no era lo que creías que era entonces este güey pues dijo bueno pues dame un murciélago, ¿no? pues como lo quieren ceviche de murciélago, habrá ceviche supongo que se puede hacer, ¿no? hay ceviche de todo también <risa> este, sopa de murciélago, ya la chingada se lo comió um, espero que le hayas sabido muy rico la neta, espero que lo hayas si tú, güey de Wuhan que se comió esa madre y empezó todo este desvergue todo esto es madre. Espero que te haya sabido a la mejor sopa de tu vida. La verdad. <risa> no, no sé si sigue vivo este cuate. Um, ya no diré más. Porque no me quiero meter en, en detalles. Yo afortunadamente pruebo de todo. Y sí, la neta, la neta. Si no hubiera sucedido todo esto del coronavirus. Seguramente hubiera comido murciélago. La neta. O sea, y, y te lo estoy diciendo porque... A mí me encanta probar de todo, y sobre todo las cosas raras. No estoy a favor de que exista la comida... O mejor dicho, que hay un mercado negro de comida exótica, ¿vale? No estoy a favor de eso. Pero definitivamente si hubiera ido a un lugar donde la sopa de murciélagos fuera popular, lo hubiera probado. No, no te miento, lo hubiera probado. Y piénsalo, te has metido cosas peores a la boca que un... No nos vayamos tan lejos... Hay gente que le cagan los chapulines... O... ¿Qué más no les gusta de aquí de México? O, o qué pedo, ¿no? Porque, oye, sí... ¿Qué una con la gente que no le gustan cosas como muy... Populares, ¿no? Creo que, creo que es la palabra, por ejemplo... La, la pizza, las hamburguesas, las papas fritas... Y eso es un decir... Pero aquí en México... Este... <ríe> si hay alguien al que no le gustan los tacos... O los tacos al pastor o el guacamole, o el aguacate, o los chilaquiles, o algo así, que es muy, muy mexa, muy, muy nuestro, nos volvemos locos, lo, lo emancipamos, le quitamos la nacionalidad, lo linchamos, y no está bien, ¿ok? Antes de, de, seguirme desahogando, contra esto, esta gente demente que no sé cómo chivas no les guste el aguacate, o el guacamole, o algo así, ¿qué pedo? O, lo, o los, tacos, este, no está mal, ¿Vale? No, no estoy diciendo que estén mal o no tan mal. No, um, es como con todo, la, la belleza y los gustos son subjetivos y lo mismo pasa con la comida. No pasa nada si a ti no te gustan los chilaquiles, o sea, si te vamos a ver raro y si vas a comer, güey, ¿qué peo con Fernando? ¿Por qué chingando le laten los chilaquiles? O sea, que ¿qué trama puede tener alguien que... Yo creo que eso es lo que te pones a pensar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué trauma puede tener alguien que no le gustan los tacos al pastor? O sea, en algún momento probó los tacos al pastor y en un lugar donde todo el mundo era feliz y había varias salsas y queso y piña y... ¿Desde cuándo no se comen un taco al pastor? ya tiene un buen, eh? Tiene un buen que no como tacos <risa> en la calle. Me encanta comer tacos en la calle. No es para todos, definitivamente. Pero me encanta comer tacos en la calle con mis amigos, sobre todo después de la peda, ¿no? O sea, después de una fiesta o algo así, vas por el bajón, te comen los peores tacos del, de la colonia. No importa dónde estés, a esas horas siempre va a haber una taquería por ahí y van a estar a 5 por 10 pesos, 5 por 20 pesos. Ya exagero con lo de los 10 pesos, aunque existen. Y te los vas a chingar y te van a saber a Gloria, vas a sentir que se te bajó lo, lo alcoholizado. Y vas a llegar a tu casa a dormir como bebé y despertar con una diarrea, muy probablemente. Es el precio que hay que pagar por ciertas cosas. Entonces, este respeta los gustos y los disgustos, supongo, si es que así se llaman, de, de los demás. Pero tampoco se tramen, o sea, no... Yo insisto, la gente que, que no le late el aguacate o, o cosas como muy ricas, o sea, que para todos son como muy ricas y... Se han de tener un trauma, ¿no? O sea, hay un trasfondo ahí. Los psicólogos sabrán. Yo no, porque pues soy un vato en calzones que está grabando esto. Sé que no querías esa, esa imagen en tu mente, pero pues ya la tienes, lo siento mucho. Este. Y esa, esa, no, son de la, esa no es la única cosa que me, que me causa como, como ruido los pendejos que son quisquillos con el agua. Bueno, no pendejos, ya, basta. Vamos, vamos a respetarlos. Acabo de decir que los vamos a respetar. La gente mente, Así los voy a denominar desde ahora. Porque para mí yo siento que generan un trauma o algún mal viaje de, de algo que probar. E insisto, te has metido cosas peores a la boca. Seguramente alguna parte ajena. A una parte humana ajena. Te has metido a la boca o has lamido o, o algo así. Estoy seguro. Estoy seguro. Y seguramente eso estaba más feo que... Que cualquier comida que no te guste. En fin. Otras cosas de las que también este me molestó a veces. Y he estado viendo. Es esta gente. Que... Presume haber superado a su ex. Y esa es la evidencia clara que no lo ha superado. Lo siento. Pero es pero la verdad. Miren, yo sé que las relaciones son complicadas. Créanme, lo sé. He tenido muchas relaciones. Y bueno, no muchas, pero algunas. Bastantes, tal vez. Y he visto a estos... Yo tengo... Ay, Dios. No quiero quemar a nadie. Por, por eso a veces me quedo pensando, ¿ok? A veces como que hago pausas porque... Siento que estoy hablando así con, con mis compas. Y si estoy hablando con mis compas, tú eres mi compi. Definitivamente. Te quiero mucho te mando un abrazo. Pero no quiero quemar a otras personas que no sean yo, ¿vale? O que no valga la pena quemar. Tengo amigos cercanos. Que están traumados con su ex. Pero... Quieren dar el mensaje como que no, ¿sabes? Y, y es que por eso usamos las redes. Para pretender. Ya lo estábamos hablando ayer. Tengo... Hay una chica. Que siempre, 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 siempre. Sobre todo en Twitter. Bueno, no. En todos lados. Habla de que por fin pudo superar a su ex. Y que antes ella se ha mucho y ahora tiene mucho amor propio y que no vale la pena pensar en esas cosas. O sea, siempre... Tú has visto esos posts, estos, esos estados, que dice, ay, bueno, pues ella se lo pierde, ¿no? O él se lo pierde. O me merezco algo mejor, o yo soy mejor persona, o donde quiera que estés, pues, que te, haya, que te vaya bien. Y esas cosas. <risa> Por una decir pendejadas es que... A mi parecer lo no son cuando claramente no, no estás diciendo la verdad, no estás siendo auténtico. Porque yo sé, o sea, hablas tanto de eso, de superar a tu ex. También tengo un amigo muy cercano que hace las mismas cosas de, de otra forma. Y, y el mensaje es, ah, ya superé a mi ex, estoy a toda madre. Bueno, claramente no lo estás, estás hablando de él todo el tiempo. O sea, no hay que ser un genio para darse cuenta de eso. Digo, yo, yo he llegado a hablar a mi ex. Pero he, he llegado a hablar de mi ex, no a mi ex. No le hablen a su ex, ¿ok? No le hablen. Sobre todo si fue una mala persona. ¿Ok? Bueno, yo, yo he llegado a expresar este cosas sobre, sobre, mis ex, ex, sobre mis relaciones pasadas, mejor dicho. Y es, o sea, es esporádico. Es de repente cuando me acuerdo de algo, cuando me pasa algo. Y, y está bien, está bien que te desahogues, está bien que te expreses, para son las redes, definitivamente pero ya traumarte con eso es, es un claro ejemplo tienes un letrero aquí que dice no puedo dejar de pensar en mi ex me sentí como Belinda con la pinche manzana este y siento que es algo siento que este mensaje le va a servir a alguien algún día, porque probablemente ahorita este video lo vean tres personas pero algún día yo tengo la, la esperanza de que este video va a tener miles de reproducciones si estás viendo esto... Y el video ya tiene miles de reproducciones... Este, no sé, ponme un mensaje ahí... Eh, no sé, ponme lo que quieras... va, va a estar con la etiqueta... No, no sé qué, o envíamelo, No sé qué chingados... Este, ¿Por qué va a pasar? Va a suceder... Ya les dije... Voy a hacer 100 capítulos... Y probablemente... No pase nada... <risa> o no pase mucho... Pero no hay pedo... Si no pasa nada... Voy a hacer 200 capítulos... Y luego voy a hacer 300 capítulos... Así que va a haber... Podcast para rato... Y de hecho... No debería decirles esto... Pero esto... Pero hay, hay dos que tres formatos que, que van a salir próximamente. Pero bueno. Um, regresando a lo de los ex. Yo siento que esta parte de no superarlos y de, de expresarnos así a veces o de que haya gente que se expresa así es porque no han aprendido. ¿Ok? Definitivamente no han aprendido y tal vez no precisamente porque no hayan pasado por las experiencias suficientes, sino porque no quieren aprender. ¿Por qué chingados se trauman tanto? ¿Por qué chingados nos traumamos tanto con eso? Porque a mí me llegó a pasar y es que no tener, o sea, nadie te enseña cómo tener una relación, ¿sabes? Y esa es de las cosas padres de las relaciones. Que empiezas una y, y cuando termina, aprendes. Siempre aprendes cosas, siempre va a haber algo que aprendas, ya que tú lo apliques para tus siguientes relaciones. Ese ya es tu problema. Y yo lo recomiendo altamente. Que apliquen todo lo que aprendan con sus relaciones. Yo he tenido... Yo he tenido varias novedades. <ríe> he tenido varias relaciones. Así que he aprendido muchas cosas. Sobre todo de mí, ¿no? Sobre todo de... ¿Qué es lo que puedo hacer que le pueda molestar a mi pareja? O qué hábitos no son como muy chidos en, en una relación. Um, no sé. Las cosas como importantes, ¿sabes? Que son variables para todos, pero... Me ha, me ha dejado claro qué es importante para mí y qué quiero que mi pareja vea que es importante. O cómo demostrarle a mi pareja que me importa. A ver si me explico. Entonces, este, por ejemplo, yo he tenido... Pues he tenido varias relaciones. Yo creo que he tenido como 10, 12 novias. Digo, tengo 24 años. Um, pero así, relevantes, entre, entre comillas, he tenido... 4. Um, ¿En qué me baso? Bueno, en que duramos más de seis meses. Y, pues, conocí a su familia. Ellas conocían a mi familia. Um, yo iba a las comidas familiares, etc. ¿no? Esa, esas cositas que ya hacen como que... Como que más seria la cosa, ¿no? Que, ¿Qué pedo? ¿Por qué le jugamos eso cuando estamos tan jóvenes? No? no lo hagas. Si tienes menos de 20 años... Si tienes menos de 22 años... <risa> te recomiendo ampliamente... ...que no tengas... ...relaciones tan serias... ...te lo recomiendo ampliamente... ...es más si puedes no tengas relaciones... ...o sea no tengas novia... ...o si vas a tener novia o novio... ...no sé... ...medio año... ...unos mesecitos no, ...no te estés aguantando pendejadas... ...¿ok? ...porque eres muy joven y... ...y esa edad vale un chingo... ...yo... ...yo quedé como soltero un buen rato... ...cuando cumplí 19... ...y estuve así como hasta los 21 22 años... ...y neta me divertí un chingo... ...conocí un buen de gente... Uh, me conocí muchísimo a mí en, en aspectos de relaciones, de, de sexualidad también sobre todo, y eso créeme que es muy valioso, y ahora que pues ya estoy más viejo, ya tengo 24 años, casi 25, pues puedo aplicar todo lo aprendido a mis nuevas relaciones. O eso, eso pretenderíamos hacer, ¿verdad? Entonces, este... Si estás joven, no aguantes a tu ex. Y si estás joven y estás en una, en una relación, pues sabes que corta. Corta. Si no estás feliz, córtalo. No tenemos por qué andar aguantando pendejadas más. Ni cuando eres joven ni cuando eres viejo, pero pues ya cuando eres más grande y tienes una relación más seria, yo creo que ya hay como un contexto. Apenas una, una amiga mía este, me dijo, oye, tú perdonarías una infidelidad. Y, y yo me quedé pensando, y dije, mira, ¿sabes qué? Sí, perdonar infidelidades está bien. Tienes que perdonar, ¿por qué? Porque si no perdonas, te estás haciendo daño a ti mismo. Todo ese rencor, todo ese resentimiento que puedas llegar a sentir, te estás haciendo daño a ti mismo, es tu veneno. Y tú te lo estás tomando, ni siquiera a la otra persona. Entonces, perdonen, perdonen. Como dijo Jesús... <ríe> me iba a persinar, pero no, no quiero no quiero hacer enojar a nadie. <ríe> Como dijo Jesús, perdonen, aprendan a perdonar. Perdonar es bueno, perdonar te va a hacer una mejor persona y te va a hacer sentir mejor. Ahora, una cosa es perdonar una de esas chingaderas. La otra es seguir con la relación. Déjenme acomodo aquí. Ahí está. Este, Como, como dicen por ahí, ¿no? Igual estos posts. 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 <risa> Estas publicaciones. Um, mamadoras de Yo perdono, pero no olvido. O, o esas madres, ¿no? A, a eso iba. Está bien perdonar pero no está bien que si tú no estás a gusto con esa persona, por lo que sea que te haya hecho, sigas sí con ella, ¿vale? O sea, igual y tú tienes la intención, ok, ¿sabes qué? Te voy a perdonar y vamos a intentar que, que esto funcione, ok, inténtenlo. Pero si tú realmente, o la otra persona, porque también puede pasar del otro lado, si alguno de los dos no siente que, que van a mejorar, o sea, que van a regresar como a. Bueno, no regresar, no me gusta esa, ese término de regresar, porque chino se mueve. Este. <risa> que van a poder tener este, algo, algo chido, pues no pierdas tu tiempo. Por favor, no pierdas tu tiempo. Yo sé que este mensaje le va a servir a alguien algún día, si no es que ya le sirvió a alguien ahorita. Tú que estás viendo esto, no pierdas tu tiempo con las personas equivocadas. Y es algo que vas aprendiendo con, con las relaciones. Para eso son las relaciones. Yo, yo creo que está bien que las relaciones fracasen. Más que estar bien, es normal, es normal. O sea, no mames, somos un chingo en el planeta. Y tú esperas que tu primer, segundo, tercer novio va a ser el amor de tu vida y vas a hacer con él una vida. O sea, <risa> es que a mí me parece muy obvio, pero a mucha gente no, mucha gente es como... Tiene una, dos, tres relaciones y siente que ya se va a quedar solo, que ya nunca más va a encontrar a nadie que le haga sentir lo mismo ni con quién hacer su vida, porque algunos tienen esa meta en la vida. Y no, somos un chingo. Yo, y yo, yo lo he demostrado, he tenido distintas novias, he tenido varias relaciones y siempre trato de que sea mejor. ¿Por qué? Porque aplico lo que aprendo. Y este es el mensaje que les quiero dar. Hoy. Sí, hay mucha gente que dice, es que nunca voy a encontrar a alguien como él, que me ame, que, que me rasque la pancita, <risa> que me dé palomitas en la boca mientras vemos Netflix, que me ayude a rasurarme cualquier parte del cuerpo en la que estés pensando, <risa> que me acepte como soy, que, <risa> lo siento, pero es que eso pasa, seguramente tú tienes un amigo y si no, seguramente te ha pasado, sientes que te acaba el mundo. Y es normal, pero hay mucha gente allá afuera, mucha gente increíble como, como tú que, que, me, que merece ser amada y que le rasquen la pancita. Entonces, este ahí te va a mí no sé si es un tip, pero es algo que me ha funcionado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y es algo que siempre les aconsejo a mis amigos que acaban de terminar con, con su pareja. Si tú aplicas lo que aprendiste de tu relación fallida, a la siguiente relación, pero así lo aplicas tal cual, ¿a qué me refiero con lo que aprendiste? Lo que aprendiste de ti, de qué es lo que toleras, de qué es lo que no toleras, qué te gusta, qué no te gusta, qué es lo que quieres y qué es lo que, es lo que no quieres. Y lo que aprendiste de, la, de, de tu pareja, de, o sea, de las otras personas, qué es lo que tú tienes mal, porque lo que, o sea, es muy difícil ver lo que uno tiene mal, pero cuando estás con alguien más puedes como evaluarlo. Entonces, también lo que aprendiste sobre ti de, de qué está mal. O sea, tú qué manías tienes, qué hábitos tienes, qué cosas tienes desagradables para otras personas y qué cosas agradables tienes para otras personas, porque eso lo tienes que nutrir para dárselo a tu otra relación. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que aplicar todo este aprendizaje? Porque es un seguro. ¿Ok? Hace poco se hizo muy popular un post que decía de unos novios y tenía como una alcancía y ahí tenía un letrero. Por cada... Um, ¿cómo era? ah no me estoy equivocando a mí pues decía muy bien vamos a andar y cada mes le vamos a poner 500 pesos cada quien al frasco si alguien llega a cagarla o sea que es infiel yo creo el otro se queda con el frasco es un seguro de, de infidelidad ¿no? si nadie la caga pues al año nos vamos de viaje bien chingón en pareja y pues todo chido y volvemos a empezar Ok, esa es una idea extraña. Supongo que hay gente que sí lo va a hacer. <risa> o, o que lo hace, o, o hace algo parecido. Y pues sí, está culero que tú le inviertes tiempo a algo y al final vale madres, ¿no? Hmm. Entonces, este, yo te tengo un seguro más chido, a mi parecer. Para, para asegurarte que, tu que ya no vas a sufrir tanto en tus relaciones. Aplica todas estas cosas que ya te dije que aprendiste. Y eso te va a asegurar que... Esa es una póliza de garantía para ti y para la otra persona de que esa relación que vas a tener va a ser mejor que la anterior. No va a ser perfecta, ¿ok? No, no de nuevo, ¿eh? la probabilidad de que sea el amor de tu vida una de esas cosas um, es muy baja. Pero si haces esto relación con relación, pues le va, te vas a acercar más a, a darle al clavo. Te vas a acercar más a, a tener una relación sana, amorosa y súper... Divertida en todos los aspectos. Espero haberme dado a entender. Y cuídense mucho. La verdad. este Pensaba hablar de otras cosas hoy. Pero me dejé llevar por este pedo. Tal vez yo soy el que no ha superado a su, a su ex. O a sus ex. Nada. pues nada. Un saludo a todas mis ex. Si estás viendo esto. Pues nada. Espero que estés bien. Y Eso fue todo por hoy. Este fue el episodio 39. Yo soy Ismael Hernández y hablamos mañana.